0: Witam Państwa, jest czwartek, 9 marca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Uwaga, ta wiadomość jest prawdziwa. To nie jest żart, to nie jest wymyślone, to się dzieje w Polsce. Po emisji w TVN reportażu opisującego jak Karol Wojtyła, jeszcze zanim został papieżem Janem Pawłem II, krył księży pedofilów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej postanowiło wezwać na rozmowę ambasadora Stanów Zjednoczonych. Postanowiło się też tym pochwalić. W komunikacie ministerstwa czytamy... W związku z działaniami jednej ze stacji telewizyjnych będącej inwestorem na polskim rynku MSZ zaprosiło ambasadora Stanów Zjednoczonych. MSZ uznaje, że potencjalne skutki tych działań są tożsame z celami wojny hybrydowej mającej na celu doprowadzenie do podziałów i napięć w polskim społeczeństwie. W związku z tym MSZ zaprosiło ambasadora Stanów Zjednoczonych, aby poinformować o zaistniałej sytuacji i jej konsekwencjach w postaci Osłabienia zdolności Rzeczypospolitej Polskiej do odstraszania potencjalnego przeciwnika i odporności na zagrożenia. Tak brzmi komunikat MSZ. W pierwszej wersji komunikat mówił nawet, że MSZ wezwało ambasadora. To słowo zmieniono na zaprosiło. Zatem MSZ uznało najwyraźniej, że z reportażu o ukrywaniu pedofilii przez polskiego kardynała ma się tłumaczyć ambasador USA bo TVN, który wyemitował reportaż, należy obecnie do amerykańskiego inwestora Warner Bros. Discovery. MSZ uznało też, że ujawnianie ukrywania zbrodni osłabia zdolności obronne Polski. Nie wiem, jak to skomentować, ale proszę Was o komentarze pod filmem. Równolegle Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pracuje nad uchwałą o wspaniałości Jana Pawła II. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło wczoraj, że chce uchwalić uchwałę upamiętniającą Jana Pawła II. PSL nie zostaje daleko z tyłu i stworzyło swoją uchwałę. Dziś debatowała na ten temat Sejmowa Komisja Kultury. Marszałek Ryszard Terlecki przed rozpoczęciem obrad komisji stwierdził jeszcze, że prawdopodobnie powstanie jedna wspólna uchwała. W swoim pierwszym projekcie PiS napisało m.in. Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów. Poseł Tomasz Poręba zapowiadając projekt stwierdził, esbeckie kwity i ich medialni pomagierzy i promotorzy nie zabiorą nam podziwu i pamięci dla tego, co zrobił dla Polski, Europy i świata. A minister Piotr Gliński podczas obrad Komisji Kultury mówił, jesteśmy od obrony dobra publicznego, a dobrem publicznym największym jest Jan Paweł II. Siła naszego patriotyzmu wynika z postaci z siły Jana Pawła II. Dzisiaj gościem specjalnym głównego programu o 13.00 w telewizji Spod Prąd była pani dr Anna Karoń-Ostrowska, filozof, wychowanka Jana Pawła II i jedna z głównych komentatorek w filmie Franciszkańska 3, Marcina Gutowskiego. Pani doktor mówiła m.in. o tym, że reakcje wielu osób w przestrzeni publicznej po tym filmie są dla niej przerażające, bo nie widać w nich pytania o prawdę, a o to kim był i co zrobił papież. Nie ma też pochylenia się nad świadectwem ofiar i ich losem. Zwróciła uwagę na problem polskich katolików, przez których papież był traktowany jako ucieleśnienie Boga. Jak przyznała, dla niej jako osoby, która miała z Janem Pawłem II bliską, przyjacielską relację osobistą, która ciepło go wspomina i uważa za wielkiego Polaka, prawda o Kościele jest rzeczą trudną i bolesną. Stoi jednak na stanowisku, że trzeba zadawać trudne pytania i dociekać prawdy.
1: Myślę, że dotyka Pan y, sprawy właśnie fundamentalnej, to znaczy, że polska religijność jest właśnie jest sarmacka, jest folklorystyczna y, i że właściwie, y, właściwie Bogiem przez te ostatnie lata pontyfikatu był Jan Paweł II, no, którego się chyba traktowało jako jego ucieleśnienie. No że jest właśnie drugim Chrystusem, jest święty ym, i, i, i chyba te ostatnie powiedzmy 40-50 lat polskiego katolicyzmu, myślę, że stąd to przerażenie, jakie padło na Kościół, ym, nagle odsłoniło, że no, owszem był wielką postacią, ale być może, że nie był tak święty, jak się to wydawało, że ta idolatria, to znaczy to tworzenie tego wizerunku już za życia, a po śmierci to w ogóle to już był obłęd. Ja o tym mówiłam wielokrotnie, to znaczy z człowieka, który był mm, żywy, przeżywał swoje dramaty, miał swoje słabości, stworzono jakiś obraz, jakąś złotego cielca właściwie, bezgrzesznego, pozbawionego jakiegokolwiek win, słabości i tym poprzez od już za życia, kiedy w ogóle nie wolno było nawet pytać o to, czy on ma jakieś słabości, czy on coś robi nie tak. Nie było takiego tematu, a już po śmierci, no to po prostu była to wizja świętego, na którym cały polski katolicyzm był nabudowany i właściwie można powiedzieć, że Mówienie i myślenie o Bogu, czytanie, odczytywanie wciąż na nowo Ewangelii poszło w kąt, bo mieliśmy Jana Pawła II.
0: Prezydent Andrzej Duda zadeklarował gotowość Polski do przekazania Ukrainie migów. Ta pozostała część Migów 29, które mamy w Polsce i które służą teraz w naszych siłach powietrznych, jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty i jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć, powiedział prezydent Andrzej Duda udzielając wczoraj wywiadu dla CNN International podczas wizyty w Abu Zabi. Wskazał też, jakie jest obecnie najpilniejsze zapotrzebowanie ukraińskiej armii. To co jest bardziej potrzebne w tej chwili to artyleria dalekiego zasięgu, by odepchnąć wroga i uniknąć bezpośrednich starć, bo Rosjanie starają się zmiażdżyć Ukrainę, zmiażdżyć ciężarem swoich sił zbrojnych, ich rozmiarem i ich sprzętem, powiedział prezydent. Słowa prezydenta o możliwości przekazania Ukrainie samolotów MiG-29 wzmocnił też minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jest tu pełna spójność między prezydentem a rządem, mogę tylko powiedzieć to samo. Szef MON poinformował też, że dzisiaj Ukraina otrzymała pozostałe 10 z 14 obiecanych przez Polskę czołgów Leopard. Przekazaliśmy kolejnych 10 czołgów Leopard 2A4 Ukrainie. Zakończył się też proces szkolenia ukraińskich czołgistów na tych czołgach. Doprowadziliśmy do tego, że został złożony cały batalion złożony z Leopardów. W ten sposób w ramach międzynarodowej koalicji wspieramy Ukrainę, powiedział Mariusz Błaszczak. Gruzja, partia rządząca wycofuje się z kontrowersyjnej ustawy po masowych protestach. W stolicy kraju Tbilisi przez dwa dni odbywały się masowe manifestacje przeciw ustawie o tzw. zagranicznych agentach. Podczas wczorajszych protestów doszło do starć, w wyniku których wiele osób, w tym także policjanci, odniosło rany. Aresztowano 66 osób. Obywatele protestowali przeciwko ustawie, która miała nałożyć obowiązek rejestrowania się jako zagraniczni agenci na wszystkie organizacje uzyskujące z zagranicy ponad 20% środków finansowych. Ustawa została zaproponowana przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie. Jak podają media, wielu komentatorów wskazuje, że nowe prawo uderzyłoby w wolność mediów i w społeczeństwo obywatelskie. Zjednoczony Ruch Narodowy, Gruzińska Partia o prozachodnich zapatrywaniach Zapowiadała, że protesty będą kontynuowane. Jeden z polityków tej partii, Nika Melia, wzywał, nieważne ile razy będą nas rozpędzać, nieważne ile gazu użyją, będziemy się gromadzić wciąż od nowa i powinno nas być coraz więcej. Jak cytuje agencja Reutera, jeden z uczestników demonstracji skomentował, jak wiemy to rosyjska ustawa, nie chcemy być częścią Związku Sowieckiego, chcemy być częścią Unii Europejskiej, chcemy być prozachodni. Dziś Partia Gruzińskie Marzenie przekazała w oświadczeniu, niezwłocznie wycofamy projekt ustawy, który popieraliśmy bez żadnych zastrzeżeń. Uzasadniono to potrzebą zmniejszenia konfliktów w społeczeństwie. Czechy mają nowego prezydenta. Generał Petr Paweł złożył dziś przysięgę prezydencką i rozpoczął pięcioletnią kadencję. W styczniu Paweł wygrał drugą turę wyborów z wynikiem 58%, pokonując byłego premiera Czech Andrzeja Babisza. Przez ostatnie 10 lat prezydentem Czech był prorosyjski i prochiński Miloš Zeman. Petr Pavel zapowiada wzmocnienie współpracy z NATO i Unią Europejską. Nowy czeski prezydent ma odwiedzić Polskę już 16 marca. Ma to być jego druga podróż zagraniczna. Pierwsza zgodnie ze zwyczajem będzie podróż do Słowacji. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00, a jeszcze dziś w telewizji. Idź pod prąd o godzinie 18:00 Małżeństwo w kryzysie. Zapraszam, do zobaczenia.